0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Nylás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a libie. ez tény.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád
2: család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten, Schiller Autócsalád. család autók szeretettel.
3: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók Megyünk tovább a Millás reggelével Itt a 9.9 Jazzin április 4-én Hétfő reggel 8 óra 11 perc Kormiáról Csandrással És
1: Gede Balázsa, jó reggelt kívánunk 0 30 9 Írjatok nyugodtan üzenetet Nem biztos, hogy mindent Beolvasunk, de Azért mi várunk Például a közlekedést, amiből viszonylag Kevés jött
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99. jazzén.
1: No, hát közlekedési infók tekintetében a 20. kerületi Nagy Sándor József utcában történt baleset érdemel figyelmet a Jókai-Mór utca felé a Nagykörösi út után történt. Ez a forgalom arrafelé egy sávban váltakozó alatt, illetve van egy lámpahibánk is, az Új Buda központnál villognak sárgán a jelző lámpák a Fehérvári út, Bocskai út, csomópontban, és nem árt, ha tudjátok, hogy a Ferdinand hídon burkolatjavítási munkák zajlanak, sávlezárásra kell készülni a Podmenicki utcai és felhajtónál.
3: Na, akkor ehhez csatlakozok. Az UT-inform híreivel itt is több felújítási munkáról számolnak be. Az egyik a 7-es főúton, Tárnokon, a 25-ös és 28-as kilométer között felújítják az útpályát, melynek során már felmarták az burkolatot. Az egyenetlen burkolaton sebességkorlátozás, hogy bevezettek, óvatosan vezessenek, ma, vagy vezessetek, ma azt kezdődik. Napközben a féle útpályát lezárják, jelzőrök irányítják majd a forgalmat, ennek torródás várható. És a 31-es főúton a. Az M0-as autóti csomópont és a menek közötti szakaszon több helyen is felújítási munkát végeznek. Munkaidőben félpályás lezárásra és jelzőörös irányításra kell készülni. Napközben szintén torlódásra lehet itt ezen a szakaszon számítani.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, ki lakják! Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Ahogy ezt beárandolszuk, továbbra is választás a témánk, csak éppen nem a miénk, ami lement, hanem a francia választás, ami majd jön méghozzá most hétvégén. És hát ennek először az adó vonzatait, gazdasági aspektusait vizsgáljuk, majd az esélylatolgatást folytatjuk dr. Fajadi Botondal. Most viszont Gerenti Zoltán, itt velünk a BDO Magyarország ügyvezetője, adótálcsadó partnere. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! így van, Franciaország is választani fog és gyakorlatilag itt azért az adózás súlyponti téma mint nálunk volt uh -huh. tehát Franciaországról azért érdemes megnézni kívülről az egészet hogy az ország mit tud és ilyen nagyságrendben jártik, és hogy körülbelül mi, 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 mi várható itt. És akkor abból lehet megnézni, hogy ebbe a választárségéretek hova vezethetnek Na Most a világ hetedik legnagyobb gazdaságáról beszélünk, eh, amióta az angolok kiváltak az EU-nak a második legnagyobb eh, gazdaságot, tehát és a G7, amiben nincs benne India és Kína, eh, amelyik egyébként a világ eh, top 10-éve benne volna, eh, ott, eh, ott az ötödik legnagyobb eh, gazdaság Franciaország országnak kb. olyan 70-80%-át tudják elérni, ami elég-elég jelentős, tehát egy, egy, egy nagyon erős gazdaságról beszélünk, ami igazából teljes vertikuma, és az ország is egyébként ásványi kincsekben rengeteg mindenben nagyon gazdag, tehát C, auxidinc, uránium, egyébként 58 atom van, uh -huh. és ez, ez őket most a jelen pillanatban a legtisztább energiatermelőké teszi, ami, ami szerintem önmagában egy, egy, egy nagyon komoly eredmény. Energia egyébként az energiaválság őket is érinti, mert importálnak is energiát, de nem olyan mértékig. Tehát ez egy, ez egy, ez egy érdekes dolog, mert az energia például jelentős része még a hegyi területekről is jön. Most ez egy 67 milliós nemzet, és Magyarországnál nagyjából 6 héter, nagyobb 640 ezer négy négyzetkilométeres. De ország az GDP az 44 ezer, ami kb. 15 ezer képest, tehát kb. háromszoros, Tehát ez egy elég, elég erős gazdaság. A költségvetés oldalon már nem áll ilyen szépen. A költségvetési hiányai azok éveken keresztül a, a Covid előttön 2-3%- hiányal mentek. A Covidnál ez megúrult 15%-ra, majd a 21-ben próbálták 12-re visszahozni, ami nagyjából sikerült is, de azért ott látszik, hogy ez egy elég erős kilengés volt, tehát a, a beavatkozás erős volt, ami őket annyiból érintette, hogy, hogy az államadósságuk 95 fölmezenem 115%-ra. Tehát ez egy jelentős adósságnövekedés volt. És ami még rossz hír a francia gazdaságnál, ahogy a textu GDP, tehát a GDP alányos adóterhelésük, az OSCD listán, ahol szintén a legnagyobb országok vannak alapvetően jelen, 45,4% tehát ott a második helyen állnak, az OSCD átlag 33,5% tehát az egy, egy 10%-kal van 12%-kal vannak az OSCD átlag fölött, hát az az, az, egy so. nagyon, az nagyon sok, egy ország üvereli őket, de Dánia 465 kal tehát Azért látszik, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy problémás helyzet, és ez, ez nagyjából meghatározza azt is, hogy mi várható itt a, a, a választásukat. Tehát a, 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 a francia adórendszer, az az adó egy nagyon kedves terület, mert kellően bonyolult, kellően sok adó, tehát egy... Tehát ott, aki tudja,
3: ismeri a járást, az tud keresni Igen, tanácsaival. Így, így
4: van, de, de az adórendszer annyira nem szeretik, és de, itt volt a különböző hullámok is, tehát, uh -huh. a, a, tehát nagyon adóreformra reformra rendszer volt ez, ami, ami azért érdekes, mert, mert ők például a gazdagéknak egy részét elveszítették, tehát már korábbi években. Most gyakorlatban a különböző adókkal tehát a vagyonadójuk van... Az
3: e mit jelent, hogy a gazdagok átcsoportosították, máshol tartják a vagyon?
4: Kiköltöztek, igen. Kiköltöztek, kiköltöztek uh -huh. ez hogy a Franciaország egy a kezelni, az eu belül szintén nem működne. Ez a Franciaország úgy nézett ki, hogy minden adóra kinyújtózott, és igazából a gazdagoknak egy elég kedvezőtlen klímát teremtett azáltal, hogy, hogy a magát, a vagyonukat, az ingatlan vagyon még É, és ha kimentek, azt is megadózták. Tehát így került ki, ki e, e, jó egy pár e, francia-oroszország, például.
3: Zserád Depardi, ő
4: 12%-a, most már 15%. A legkíresebb
3: orosz-francia hát, színész.
4: Igen, igen, igen. Tehát e, azért a, 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 a francia adózás az, az, az nem, nem volt sose egy, egy túl kedves terület. Kellően bonyolult, kellően kiterjedtése miatt nagyon-nagyon problémás, hogy végigmegyünk rajta, hogy körülbelül nagyjából mi mutat. De igazából a, ami, ami érdekes az, hogy a Makron aki most a regnáló elnök, és akit most, aki most újraindul a választásért, de azért ebben a, ezen a területen egy, egy úgymond, egy tapasztaltabb valaki, ő több évet töltötte az, úgy, az akkori. Ottani közfőügyelet élén, tehát ilyen ellenőrzési funkcióban is. Egyébként a Rothschild bankháznál volt befektetési bankár is. Tehát ő azért nagyjából egy olyan elnöke az országnak, aki átlátja a pénzügyeket, és e, tisztában van azzal, hogy mi e, mivel járt hát Itt e, ő nekik is egyértelműen céljuk az elmúlt időben azt, hogy az, hogy valahol az adócsökkentést. De el tudják érni, de hát azért ez egy nem, egy, nem egy egyszerű terület, és nem is, nem is nagyon, nagyon korlátozottak a lehetőségek. Jól lehet ez egyébként most szerintem nekik a Brexit az biztos, hogy hozott, mert, mert sok, sok, sok olyan azt jelenti, hogy a, aki a City-ből áttelepült, azok vagy Párizsba mentek, vagy Frankfurtba. Tehát a, a, azért az angol. A, kiválás az EU-ból, vagy kilépés a Brexit, az nekik e, ilyen szempontból nettó hozhatott e, bővülést, uh -huh. de azért ettől a problémák megmaradtak. Na most a, a, az adókulcsok, hogy így röviden végigfussuk, azok, azok azért nem túl jók, tehát e, 26,5 a társasági adóba az adókulcsok, itt 27,5 aki olyan cégnek, hogy 250 millió, euró fölött termel, és ezen még pluszban van e, ilyen szociálisan, 3,3. Most ezt ők le akarják vinni a reformba 25 százaléka. Tehát nyilván a társasági adók, azok a, az adókosárban nem a legmeghatározóbbak, de azért ezért ez a 20, 26 a, a minimum 15-höz képest azért ez elég, elég erős. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy komoly probléma. Az SCI-juk is egyébként 45%-ig megy föl, ez volt, amikor 50 körül ment, és itt az a baj, hogy 250 ezer euró fölött is vannak további, további adók, tehát ez, ez egyáltalán nem,
3: nem jó dolgok. Tehát, nem, nem e... túl barátságos. Hát most kezdjük
1: megérteni Zserárd. Igen. Hogy miért, igen. miért igen, ment át. Boszkvába, ott biztos nem volt 45 A Hogy öt, híres plusz. orosz
4: filmszínén váljon, igen. igen. Abszolút, hát azért az ő, 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 ő neki fizikailag is van komoly súlya, tehát hogy, hogy ahhoz az életéhez jövedelem kell, és azt nyilván ott ként másképp adózta, De azért ismerve a francia adóhatóságot, olyan könnyen biztos, hogy nem engedték el Zsarádot. tehát ez, ez, ez egészen biztos. És amit még így a harmadik, még ez érdemes elmondani, az az áfa az 20% tázik, az nem rossz. Emellett ugye beszéltünk, hogy nekik vannak a magásszemélyeket érítő vagyonadók, különböző ingatlanadók, Ezeknek, ezek, ezekben nagyon csúnyányúltak bele, tehát a, a riviera körül ingatlanoknak magasabb, tehát neki helyi adókban működnek. De, de hozzá kell tenni, hogy van tranzakciós adójuk, pénzügyi és van digitális adójuk, ami ellen egyébként eléptek az amerikaiak fel, és az OSCD-nek jött be ez a fajta kétpiléres két modellje, amihez tavaly októberben egyébként ők jeleszték, hogy csatlakozni fognak, és ez nekik nagyon tetszik. Tehát ilyen szempontból ők ezzel azért el fognak engedni valamit, de lehet, hogy, lehet hogy, hogy jobban fog kidézni. Most a választásokban a pénzügyi terület tehát a többit majd mondom, elmondja, de a pénzügyi terület az pont ebből a helyzetből, ebből a beszólított helyzetből nem kimagastó. Tehát három, nagyjából három, három négy terület valamire koncentrálódik. Ez egyik a minimálbér. A minimálbérük az körülbelül e, nekik van szabályzott minimálbérük, e, és az ő minimálbérük az e, jelenleg egy, egy, egy olyan 1500, sőt nem 1200 euró, ami, ami, ami adó előtti, tehát bruttónak tekinthető. Uh -huh. Na most ez az EU-ban a hatodik legmagasabb minimálbér, de a Luxemburgban ez 2200 euró, Írországban 1700 euró, Hollandiában egy picit, ott is 1700 euró, Belgiumban 1600.
1: Magyarországon? Euró.
4: Hát itt hát azt hát tudjátok, később megy a Tehát nagyjából most az összeget euróban nem tudom átszámolni. Igen, de azért a... itt
3: a vásárlóerőt is ugye figyelni kell. I tehát az egy igen. luxemburgi 2200 igen. euró nagyon jól hangzik, csak ott a gatyarám megy, mire az ember hát, igen, De azért nem olyan
4: nagyváros, ki megy be a Németországba, azért egészen. Szóval azért ami magas, az magas. Igen, úgy tudom, hogy, hogy ezek, ezek, ezek szép ezek, És, itt, és itt, 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 itt van egy komoly betérkedés abban, hogy, hogy a jelöltek, hogy ki akarja fölemelni is mennyire. Itt azért ezt szeretik föltolni e, 1500-ra, vagy még, még, még egy picit följebb, uh -huh. ami, ami, ami még szintén nem túl magas, de, de, de itt el lehetne, tehát, uh, el lehetne oda is jutni, uh, hogy uh, amit a Fideg, a Svédek, a Dánok is az szoktisnak, hogy nincsen egyáltalán megállapítva. De egyébként, hogy a sor végén Bulgáriál 332-vel. Oh. Tehát nem hiszem, hogy tehát mi a, szerintem a 6-700 körül lehetünk.
1: Nem,
3: 542, De? a gyorsan rákerestem.
4: Oké, okay, na igen. Hát,
3: um, Euróba lejjebb a... ment ugye itt az utóbbi időben.
4: Igen, ez egy, ez egy kérdés, hogy ez, ez versenyelőnyben itt fog hozni, hát nem tudjuk. Na most adócsökkentés adó is szeretnének, van aki igen, tehát a löpen azt mondja, szeretné. ezt szeretne. De igazából ő úgy szeretne adócsökkentést, hogy, hogy, hát adó, hogy az adócsökkentést adják adózóknak, és így egy, hát egy 10%-os bérnövekedést tudna ezzel elérni, hogyha a szociális adókat csökkentik. A, a baloldai jelöltök azok, azok, azok még ezen az adón egy kicsit emelnének, szóval ez egy elég érdekes történet. Én eh, nem láttam a makrónak ebbe a, 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 a nagy eh, tervét, de én úgy látom, hogy ő, 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 ő nem nagyon... Eh, nem nagyon erőltette ezt az adócsökkentést, illetve, hogy nekik van egy adócsökkentési adó reformjuk, de, de ilyen nagy e, csökkentéseket úgy láttam nem ígért. Na most az energiára körül is elég komoly vitam Jó lehet az ország egyébként nagyjából, az, ahogy beszélünk az energia helyzete nem rossz. Tehát e, valójában kevesebb, ez importálat nyilvánul meg.
3: De e, nyilván e, nem akkor a kitettsége, mint mondjuk nem, nekünk.
4: Több mint 50%-ot ők helyben előállt. Uh -huh. hát, hát meg, állt, meg
1: nekik van egy rakat, Erőműlük, amit eszükbe sincs bezárni, mint a németeknek.
4: Hát erről van szó, így van. Így van. Nos, és ez, 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 ez annyira erős, hogy hát, hát 58 van nekik egyébként konkrétan. Tehát ez komoly. És most amit, amiről szó van, az az, hogy fagyaszták az árakat Tehát itt, 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 itt Ez egy kérdés Löpen azt mondja, hogy, hogy A 20%-os áfát lekéne venni 5,5-re És azáltal Stabilizálni a piacot Tehát ő egy adócsökkent És még más azt mondja, hogy, hogy, hogy Teljesen szültessék meg rajta az áfát Ez kicsit, eddig... kicsit
3: populista ígéret hogyha nem látjuk a másik oldalt Azért 20-ről 5-félre levinni az áfát Úgyhogy nem látni, hogy a költségvetés Bevételi hát,
4: igen, hát ugye ez az ellenfél. Én úgy látom, Igen. hogy a, a Macron úr ebbe igazából nem, e, nem ment bele, ami viszont látszik, hogy e, ők e, államosítani szeretnék, és ez e, több jelöltnél is e, előjön az RDF-et, tehát az ő elektromos cégüket. Így is az egy többségileg állami cég. Franciaországban az állami hány az elég jelentős az iparban is, de, de e, gyakorlatilag ez egy cél, hogy államosítsák, és így ezen keresztül e, egy picit az energia árakat e, tudják, e, tudják kezelni. De van, aki tovább egy például a Löpen azt mondja, hogy a, az autópályákat is nacionalizálni kéne, tehát államosítani, és, és ott akkor gyakorlatilag 15%-kal lehetne csökkenteni az autópálya diákat. Most azért a, a valaki utazott franciaországot, ugye elég gyorsan kell dobálni be a pénzt a francia autópálya szakaszokon, hogyha az ember a rivérán közlekedik, tehát az nem egy, nem, egy, nem egy egyszerű üzlet, de összességében ezek nagyjából a fő, fő iránybondolat. Azt lehet mondani, hogy a, a francia választás az nem, nem tud és emiatt e, talán valójában nem is e, az adóra koncentrál, de az látszik, hogy, hogy, hogy a, nem a vagyonosabb rétegeknek kínálnak, hanem a szélesebbnek próbálnak egy minimál béremeléssel valahogy a kezébe járni. Általános adócsökkentések. Ez hát a reformot szeretnének, de hát ugye ezzel a kifeszített pénzügyi helyzettel nem nagy mozgásterük van. Tehát én úgy gondolom, hogy Franciaországnak az nagyon erősen kéne növekednie, hogy valamit az adóból le tudjon venni. Nekik igazából Áfát kéne emelniük, de azért ebbe a helyzetben, ebben a világpiaci helyzetben kizárt, mert nem beszéltünk az viszeráremelésektől, tehát és így is meg lesz. Jó lehet, a francia mezőgazdaság nagyon erős, de azért annyira nem lesz erős, hogy e ezt teljesen eliminálja.
3: Hát igen, a nőtrágyát so, ők is gázból állítják elő, amire teljesen drága, és még lehetne sorolni, hogy így van.
4: Szóval ez egy nagyon-nagyon mm. érdekes történet lesz, de
1: én úgy gondolom, hogy makrónak eléggel jók az esélyei. De... Hát nagyon a nyakán van a legfrissebb igen, közvereményi hát. kutatások, úgyhogy az no, nem a boton majd, ér. de hát, elmondja, te, hogy ő...
4: Még, 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 még Löpen asszony, még hálás is lehet itt a magyaroknak, mert úgy tudom, hogy innen finanszírozzuk részben. Tehát ilyen,
3: <gül> Milyen jó e,
1: információit vannak, igen. Nem értem hát, én ezt. Ez befektetésként kell kezelni a nyer,
3: akkor kamatos túl. E, 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 jó, e, e bankár e, e, legyen a talpának itt egy kockázatelemzést elvégez egy ilyen Löpen e, 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 finanszírozzuk. de
4: egy biztos, hogy a Löpen a egyébként az irányát tekintve, de sok minden nyilván eltér, de nem gazdaságtal. Aha. Tehát én amit láttam itt tőle, azok, azok nem voltak rossz uh, dolgok. Tehát uh, uh, nyilván az egy probléma, hogy a Löpen család, meg az egész orosz kapcsolat, meg szerint egy csomó minden most újraértékelődött elődött a, a körül, de hát ő az ő édesapja, tehát a, a már egy, egy elég befolyásos politikus volt. De én mindemellett azt mondom, hogy a, a Macron úr viszont kiválóan őrzi a pozícióját. Tehát nagyon úgy néz ki, de mondom, ez boton témája, de gazdaságilag, hát én azt tudom mondani, hogy a francia elnökválasztás az nem gazdasági téren zajlik. Tehát, de a választásnak nem súlypontja ez. Az egész országnak problémája a nagyon magas ö, adóterhelés, és ebből próbálnak egy reforma lejönni, és aztán lehet, hogy meg kinövig, de ez így rövid távon
3: még nem látszik. Oké, okay, Zoli, nagyon köszönjük, nagyon kerek volt, hát köszönjük. akkor hívjuk botondot, hogy ö, hogy állnak az esélyek, és ha nem gazdasági alapon, akkor mi fogja elnönteni, hogy ki lesz így van. Nagyon köszönjük, szép napot! Én köszönöm
4: Sziasztok. Szia.
3: Gerendi Zoltánnal a Bédő Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk. Nyos a hírek jönnek Czoller a legfrissebbek után jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelit, és ahogy az beharangoztuk dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel folytatjuk ugyanezt a témát.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt... Is.
1: No hát Smiló György Kosudíjas magyar írót költött köszöntjük születésnapi alkalmából, 1946-ban születettő április 4-én, és hát egy nagyon érdekes és gazdasági szempontból megfontolandó mondatot osztunk meg a középszerrel, amely intőjel lehet Magyarország számára is. Minden válságban a közepes gazdaságok mennek tönkre. A fejlettek kivédik, a fejletlenek észre sem veszik.
3: Igen, ez egyébként teljesen így van, de ez szinte az egyén szintjén is. Tehát, hogy amikor a középosztály elvesztéséről beszélünk, uh, hát ez sokszor uh, ott is így megy, de a cégek életében ez egy abszolút helyes és jó meglátás, sajnos.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Tudik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be milyen is egy egy ország vagy régió adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Azért ennél több van benne, hogy rögtön az elejét végig. Egy
1: lélegzetvételnyi volt, mert mire a Gede lélegzetet vett, hogy hogy a itt már
3: vége is volt. De nem adjuk ilyen könyvét. Nem, környel. nem, itt van velünk dr. Feredi Boton külpolytokai szakértő. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát
3: figyelj, én itt, itt
1: a, a Zolival, mikor beszélgettünk, ő mondta, hogy hát nagyon jól tartja magát Macron elnök úr, de én meg a legutóbbi, mikor erről olvastam, hogy hogy állnak a francia politikai helyzet, én azt láttam, hogy nagyon ott liheg anyakán, a a már élőben.
3: Ugyanakkor azt is beszéltük van, Zolival, hogy, hogy, hogy itt valami más lesz a, a megoldás kulcsa, mint a gazdasági kérdések.
5: Abszolút igen, nagyon izgalmas a politikai identitások átrendezése Franciaországban. Egyébként azt kell mondani, hogy körülbelül az orosz invázió óta... A Macron és Le Pen kilőttek, uh -huh. és a második fele óta, tehát március közepe óta pedig elkezdtek ráadásul közelíteni. Mert azt jelenti, hogy Macron egy kicsit visszacsúszott, míg Le Pen pedig tovább emelkedett. E, tehát most nagyságrendileg 20 és 28 százalékon állnak, Le Pen 20 százalékon, Macron 28 -on. Mindenki más pedig eléggé lefelé ment. Tehát e, itt decemberig ugye volt az egészen szélső jobb oldali jelölt e, Zemúr, ő most már 10% alatt van, a jobb oldalnak a, a hagyomány, tehát kvázi a, a szárközi széle utód-utód-utód pártnak a jelöltje. Pékre szintén lecsúszott 10% vagy az alá, és még Jean-Luc Millanson a baloldali klasszikus, sokat szóra induló jelölt, az aki 10% fölött van. Úgyhogy az, amit elindított Macron a korábbi elnökválasztáson, annak az eredményét látjuk most egy picit beérni, tehát a francia politikai rendszer három osztatú lett. Tehát alapvetően van a középső európai er, e, jövőbe tekintő, mondjuk, hogy fiatalosabb makronista tábor. E, van az abszolút e, identitárius, identitáskereső e, erős emigráció ellenes e, jobboldal, ami egyébként Valahol számszerűségében egy picit nőtt, úgy az egészét tekintve, tehát a középtől, aki jobbra áll, az 42% volt, aki magát jobb oldalinak vallotta. Uh -huh. De ebben a Republikentől a szélső jobbig minden benne volt. Ez most 2015 óta 2 ot mozdult el, tehát most már 44 a vaj magát jobb de Tehát nincs egy elképesztő nagy radikalizáció, de az tény, hogy itt apróságokon fog múlni ez a dolog. Tehát és, és a baloldal pedig egyszerűen, tehát ha Jean-Luc a legnépszerűbb baloldali, akkor érezzük azt, hogy, hogy hát itt abszolút semmilyen új rendeződés nem történt. Ugye a korábbi elnököt, François Hollandot adó szocialista pártjelöltje, a párizsi polgármester, mit tippeltek hány sz
1: Három. Egy számi együtt három. tippelnék, három. Gende korunk három. egyik legnagyobb három. politikai három. jellemzője.
5: Talán kettő lehet, hogy három, de, de hogy hát teljesen le van mosva, el van tüntetve, nem is tudunk a szocialistákról, lényegében nem létező játékosok, tehát nem tudtak egyszerűen megold, megújulni, nem tudtak elszámolni az ollancséle elnökségnek a jó és a rossz oldalaival se. Um, és, és aztán ennek a javán végül is zöldek lassan uh, ott uh, teljesen fragmentálják a, az egyébként is kisebb karét kihasító harmadik politikai erőt. Um, úgyhogy, úgyhogy egészen izgalmas lesz, mert az lesz a kérdés, hogy uh, az Zem és a Pékre szavazókból ki az, aki adott esetben egy Macron a második polgulóban át fog szavazni egyik vagy a másik jelölt? Uh -huh. um, tehát ez, ez a játék indul most el, ugye most lesz első polguló hétvégén, és aztán meg.
1: Figyelj, látom. Macron Még mögött van már politikai pár? Mert ugye ő egy ilyen uh, outsiderként futott be a francia uh, elnöki palotába, és uh, mondták, hogy az egyik legfontosabb problémája az, hogy tud-e majd tömegbázis szerezni magának?
5: Um, Részen az, azért ezek a számok azt mutatják, hogy igen, ugye ez a, ez a reneszáns születés mozgalom per párt, ez lényegében azért pártként működik, akárki akármit is mond rá, és most tartottak egyébként, tehát egy héttel a választás az első nagygyűlését. Tehát Európa legnagyobb koncert arénájában, a Párizs alszkegyet mellett, Antwerpen 30 ezer embert gyűjtött össze, ami hát azért nem a, nem a világ vége. És ami, ami egyértelműen látjuk, ez egy nagyon izgalmas kérdés, különösen mondjuk a magyar választások meg majd az elemzése szempontjából is hogy a franciák nem annyira értékelik Macronnak a teljes külpolitikai elfoglaltságát. Tehát van, egy, van egy olyan aspektus, és itt a beszéde is egyébként kizit arról szól, hogy hát milyen jó, hogy a franciák a világnak ennyi mindent adnak, és még most is bele tudnak szólni. De a franciák azt szeretnék, hogy Macron belük foglalkozzon. Tehát a franciaországi problémákkal. És ez az, amit löppen tud nyújtani.
3: Ez, ez, ez adja a különbséget esetleg az orosz háborús kommunikációjukban is, azt mondtad ugye azóta a kitörése óta igen. megy mind a kettő, de jobban megy már Le Pen, akkor ő jobban fogta meg ezt a francia...
5: Nép, tehát van, van, akik, van egy nagyon komoly törésvonal, tehát a, a, aki azt akarja, hogy neki a saját problémája fontosabb, mint az ukrán, meg a, a meg az, egyéb, az egyértelműen elhúzott uh, Lötten irányába, és vannak azok, akik azt látják, hogy jönnek a krízisek, és ez is még csak egy első hullám, uh, akik meg a nagy krízis látják Makronban, és ők pedig uh, megerősödtek, és valószínűleg ezek lesznek azok, akik aztán a kisebb elnökjelöltekből átszavaznak Makrónak. Um, tehát van, van ennek hozadéka, de nem annyi. Tehát ez a ez a. Um, nagy külső ellenség idején gyülekezünk a vezető mögött. Ez részben működik csak Macronnak. Um, egyébként nincs ilyen háború és béke uh, törésvonal, mint mondjuk Magyarországon, um, de van egy olyan, hogy akkor franciák vagy a világ. És ez egy egész érdekes, mondjuk majd azért a francia patriotizmustól nem fényévek előbb probléma ez, Tehát, hogy ez egy reális, reális felvetés. Uh,
1: Egyetáruljál, ugye uh, Marine Le Pen Édesapja, ő nem volt ilyen sikeres. Egyfajta ilyen bohócként tekintettek rá, és néhány százalékot kapott, de olyan nagyon nagy sikert, mint a lánya nem értel. Mit tud a leány, amit az apa nem? Ő volt
3: a francia csurkapista. Igen. <gül> <gül>
5: hát ezt majd a politológusokkal aztán a Biztos van, aki támogatja, van, aki nem ezt az összes impács, de egyébként hát külsőre mondottak, de most nem menjünk bele. Um, ami, ami nagyon izgalmas, hogy itt, hogy Marin Lepentől jobbra is megjelent egy párt és ő maga is egyébként egy árnyalattal finomított a diskurzus, így kvázi sokkal inkább beleesett az elfogadható elnöki imásba. Uh -huh. Tehát ez történt 2017 óta, hogy egyszerűen megszerizült már illetve ennek a, a, a saját magáról, és a róla alkotott kép is, azzal, hogy megjelent egy még szérsőséges ember ő, azzal, hogy a sokkal radikálisabb dolgok hazzanak el, és, és így szépen lassan ő, ő, ő tényleg kitartóan járja a vidéket, és folyamatosan ott hangoztatja azt, hogy ő ott a helyi franciák kapiláival akar foglalkozni. És ez működik. Tehát az, azt látni, hogy... A, a, a legvalószínűbb forgatókönyv az az, hogy e, Macron és e, Löppen bejutnak a második forgulóba, és pont talán a Gallup, vagy valamelyik nagy jelentőség vezetőjével volt egy kiváló interjú, ahol azt mondja, hogy de, növek, alacsony, alacsony szintről induló, de növekvő valószínűsége lehet annak, hogy akár még kivételesen nagyobb lesz az esélye Löpennek, mint eddig valaha. Um, tehát mindenki Macron győzelemben számol jelenleg, de lehet, hogy ez csak néhány pontra szűkül, és nagyon a két jelölt között akár a legszorosabb eddigi e, löpen meg szorongatás következhet.
3: Uh -huh. mm. e ez a max-a egyébként, amit el tud érni már egy löpen, vagy esetleg e, be is futhat nyertesként?
5: Mm, hát ugye ez olyan, hogy a jelenlegi tudásunk, Jó, igen. és azért a választók egyharmada itt is jelenleg még e, bizonytalan. Aha. Tipikusan a franciáknál előfordulhat, hogy nem mennek el akár szavazni, hát ez is benne van, tehát van egy elég jelentős abszentizmus azok között, akiknek a saját jelöltje nem jutott be, és ugye utána jön az, amiről beszélgetünk, hogy akkor most hány százalék meg egyik oldalról a másik oldalra. Ja, ja, ja. Um, és, és itt ugye a melansonistáknak is úgy tűnik, tehát hogy a baloldali előtt 20%-a, az ő támogatóinak 20%-a, az a terre. és akkor a, a, a Pécresznél ott meg még, még nehezebb ott a szele az gondolkozik azon hogyha nem jut be a pékresz, ami valószínű akkor a második fordulóban. Hagyja a szavazást, vagy pedig Lötán a szavazol. Azért az egy nagyon komoly százalék, hát ott egy 5 százalékből, százalékből beszélünk. Um, tehát ezeknek a mozgása lesz izgalmas, és hát nyilván a két fozduló között még élesebb lesz a csata, amiből eddig Macron kimaradt. Tehát azt is mondhatnánk, hogy nő a politikai kockázat, mert nő a kommunikációs felület, ugye löten fogja azt hozni, amit tud hozni, a Macron viszont Kérdés, hogy végül mire fogja tenni igazán azt a, a néhány hetes imáz építést, mert az ukrán háború nem százszerzékosan működik. És mindeközben egy egy ügy is kipört, ami, ami megint arra jó, hogy, hogy hát akkor most ezek a tanácsadó cégek ahonnan egyébként ugye Macron is egy ilyen nagy tanácsadó jön, ezek most mennyire kapitalisták és mennyire a szegény emberek ellen vannak, tehát márton az gazdagok elnöke típusú bélyeget igyekeznek rásütni most az utóbbi időben elég erősen, és hát ehhez azért találtak alapanyagot, úgyhogy, úgyhogy egy kérdés, hogy ez fog alakul a két forduló között.
1: Uh -huh. Na most, egy nagyon fontos dolgot a GEDER, mert nagyon mély francia belpolitikába, én azért realpolitikus lennék, az Európai Unió jövőjéről vegyük végig a két legesélyesebb forgatókönyvet. Mi sülhet ki, ha Macron nyer, és mi sülhet ki, hogyha Löpen nyer? Ez azért fontos, mert ugye a német-francia tengelyen múlik az Európai Uniónak a jövője.
5: Ugye mindig azt mondjuk, hogy a leginkább még akkor van esély az Uniónak fejlődni, amikor a Párizs-Berlin távolsága legkisebb, ez pedig nyilván Macronnal lenne így. Tehát ez uh -huh. két, de Egy középre húzó koalíció van, hárompárti koalíció Berlinben, míg Macron maga alapvetően egy középre pozícián állt erő ebben a tripartit francia térben, tehát itt lenne esély. Um, hozzá kell tenni azt, hogy Macron nem kis részben arra itt tette a politikai eh, imázsát, hogy ő egy európai kaliberi vezető, és ebben az ukránválság, illetve a német védelmi költségvetés növelése az, hogy a német vezető szerepet egy kicsit eh, solzkancellát meg akarja erősíteni, ebben azért vannak felszínalatti konfliktus lehetőségek. Eh, nyilván ezek kezelhetők, és buszeli szinten jó kitárgyalhatók meg, meg majd csomagot kötnek, de ez egy izgalmas, remélhetőleg egyébként előre menekülő verseny. Most ha Löpen nyerne, az viszont, az viszont teljesen átrendezheti a 2024-ben következő európai parlamenti választást. Tehát ha és amennyiben az európai Néppárt jelentősen veszítene a pozícióiból egy Löpen francia elnökséggel. És az európai parlament is átalakul, és ezzel egy És tegyük
1: a... hozzá, hogy, hogy Löpen löppen szövetségese a most két harmadot szerzett Fidesz? Ami ugye Így megint van, csak ide, egy...
5: Igen. Tehát politikai szövetséges, a parlament, még nem ülnek egy szakcióban, de erre sor kerülhet, meg kísérlet már volt rá eddig is. Um, akkor ugye az egész unió struktúra egy olyan átrendeződés előtt áll, de igazából nincs precedens. Tehát olyat még nem láttunk, hogy, hogy nem moderációbb oldali európai biztosok lettek volna. Mert ilyet, ilyet, ezt még nem tesztelt le a rendszer, az egy egészen más Európai Unió lenne. Ehm, és tegyük hozzá, hogy mondjuk mi történik a Donald Trump is indul az amerikai elnökválasztáson. Tehát valószínűleg, hogy két év két év alatt a, a világpolitika egy ilyen tengelyen meg tud fordulni. Ehm. Ehm, nyilván most ennek látjuk a kisebb valószínűségét, de ez nem egy kizárt forgatókönyv, van ennek, van ennek esélye. Um, még, még egy Macron elnökséggel is, egy Trump elnökség második fordulóra az, az, az tartalmaznak a kihívásokat, de hogyha Franciaországban esetleg valahol még mondjuk az olaszoknál ugye sose tudjuk, hogy mi lesz a következő nap. Um, tehát az a helyzet, hogy az a e, szociális kitettség, amit most az ukrán válság okozta gazdasági sokhoz, ez a e, szociális megrázkoktatás, ez elég nagy valószínűséggel fog leképződni a következő 18-24 hónapban a politikai térképen. Világos. Még
1: populizmus irányába? Hiszen a, ugye a szociális sokra populisták szoktak válaszokat adni.
5: Hát a populista ugye a bal meg a jobb szílen is található. A franciáknál most éppen a jobb szílen erősebb ebben, de mondjuk a spanyoloknál ugye látunk balos kísérletet erre. De semmiképp se a kompromisszum kereső, moderált, alapvetően az európai intézmények berendezkedését támogató erők lesznek azok, akik ezt nagyobb eséllyel tudják meglovagolni. És ugye innentől kezdődik a, a probléma, mert ez az egész intézményrendszer erre a 45 éves tapasztalatra lesz építve, hogy mindenki akar kompromisszumot keresztni. Most ha ide bejönnek ilyen politikai kommunikációban utazó erők, akik adott esetben nem is láttak még ilyen intézményi működést igazán belülről, vagy nem is ez érdekelte őket az egy óriási hát, társadalmi kísérlet, hogy más ne mondjak, um, aminek a kimenettel, hát momentán megjósolhatatlan.
3: Világos. Na jó, akkor 10-én, most a első forduló fordulóra, két hétre a második, meglátjuk, hogy.
5: Hát köszönjük, be a viszont Igen,
3: azt hiszem ez a legjobb tanács. Köszönjük szépen, Boton, szép napot!
5: Nektek is szia!
3: Dr. Ferdi boton külpolitikai egy szakértővel e, Próbáltuk meg az esélyeket felmérni A francia hölnök választást illetően Most megyünk tovább Zenélünk, és utána pedig Jön a Before the Bell Rovatunk
0: Van egy mágikus hang Amire minden színes öltönyös Bróker feszülten figyel ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gombra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részményosztály, Vigyáz! becsengettek. Na, becsengettek bizony, viszont a szakit nem értük
3: el. Vissza kell hívnom, mert a vonal műszaki állapotot nem olyan volt, mint amivel jót lehetne beszélgetni, úgyhogy próbálkozom újra. Nem tudom, hogy van-e elég SMS muníció nem, ahhoz, nincs, hogy erre sem
1: építhetsz apukám.
3: Arra sem, akkor itt egy megoldás marad, kérem, tisztelettel... Most ennyi jutott, ebből a zenéből nincs időnk. Most a zeneponára Lakatos István van itt velünk, az EZTE befektetési ZRT USA deszküzletkötője. Szia, jó reggelt!
2: Sziattok, jó reggelt!
3: Na, nézzük, milyen hét előtt áll Amerika. Egész jó zártak pénteken, ugye pluszban volt mind a három index, amit vizsgálunk. Nézzünk, a helyzet?
2: Igen, igen, hát kezdődik ugye a második negyed év az amerikai tőzsdén is. Az első az ugye arról szólt, hogy hát kitört egy háború sajnos Ukrajna és Oroszország között, ami hát világszinten mindenhol, de ugye amerikai tőzsdén is egy nagyobb esélyst Ezt, mint mondtad, gyorsan megvették viszonylag, tehát ismét nagyjából olyan 5%-ra vannak az amerikai indexek a, a csúcsoktól. Üm, viszont azért én nem gondolom úgy, hogy, hogy fel lehet lélegezni, és, és biztosan nem merném kijelenteni, hogy az alja meg volt. Uh -huh ugyanis azért kockázatok továbbra is vannak a háborún kívül is a piacon, tehát nagyon magas az infláció, ugye nyersanyagárak az egekben vannak, további kamatemelések várhatóak, és hát most már ez a hozamgörbe is inverzé vált, tehát vannak azért negatív jelek, viszont hamarosan érkeznek majd az első negyedéves jelentések, amikből majd ki fog derülni, ugye, hogy az amerikai vállalatok ilyen környezetben is tudtak-e növekedni, illetve hogy, hogy az emelkedő költségek azok milyen hatással lesznek ugye a profitabilitásukra, mert hát ez lesz igazából fontos. A tőzsde ugye akkor fog tudni tovább menni, hogyha a cégeknek az eredményei is, is tovább emelkedik. Kicsit beszélnék erről az inverse hozam görbéről. Jó, jó, jó,
3: jó. erről most sokszor esik, és kevesen magyarázzák el, hogy mi ennek a jelentősége.
2: Igen, igen, ez egy érdekes jelenség. Üm, igazából ugye, hogyha a pénteki kincstári hozamokat nézzük, akkor a két éves az 2,46%-ra emelkedett, és a tíz éves az pedig 2,39%-on volt Amerikában. Üm, ez igazából azt jelenti, hogy úgy megnőtt a kereslet a, a hosszú távú állampapírok iránt, hogy a rövidebb távú kötvényekkel most magasabb hozamot lehet elérni. Ez ugye nem teljesen normális, mert hát klasszikusan ez úgy működik, hogy minél hosszabb támon vállalunk ugye kockázatot, annál magasabb uh -huh. hozamot kapunk. És amikor ez megcserélődik, ez jellemzően azért van, mert félnek a befektetők attól, hogy egy gazdasági lassulás fog következni, és úgy gondolják, hogy a részvények, vagy részvénypiacon is inkább esés várható, tehát uh, ahelyett, hogy kockáztatnák a pénzüket és, uh, és a veszteséget, ehelyett inkább egy uh, alacsonyabb hozam mellett is, de lekötik fixen a pénzt. És uh, ez egy nagyon jó indikátor szokott lenni. Az elmúlt 70 évben uh, minden egyes recessziót uh, jelzett uh, ezt, hogy a hozamgörbe Inverzió
3: jött? de István, ez, ez fontos, hogy minden recesszió előtt inverzé vált a hozamgörbe, de minden inverzé váló hozamgörbe után recesszió jött?
2: Uh, nem, egy alkalommal Aha. volt fals jelzés, ez uh, 1965-ben volt, uh, akkor után öt évet kellett várni, tehát uh, én azt mondanám, hogy az, az nem volt egy jó jelzés de egyébként minden alkalommal 6 kötőjel 18 hónappal később jött a recesszió. Aha, hát az
3: az egy kivétel, az egy kevés látható. fogózzó. Azt hittem, hogy esetleg meg tudjuk fogni statisztikai oldalról ezt, hogy nem kell feltétlenül elkenődni, nem mindig van az úgy, de hát azért ez lássuk be, hogy mégis.
2: Igen, tehát az, azon az egy, egyen kívül mm -hmm. mindig két éven belül recesszió volt az elmúlt 70 évben, tehát fel kell erre készülni szerintem, érdemes tényleg a kockázatot minél jobban kerülni, és, és aki a részvényeknél marad, mindenképpen a stabilabb, komoly fundamentumokkal rendelkező cégeket kell szerintem most keresni. Um, és beszélnék két részvényről, amik érdekesek lehetnek. Az van fontos,
3: föl, főleg most így egy meg. ilyen felütés után, ugye, hogy ne észnélkül vegyünk meg mindent, akkor itt nagyon gondosan kell szemezgetni a részvények között, hogyha valakinek befektetendő pénze van.
2: Igen, igen. Az egyik, akit kiemelnék, az a Constellation Brand. Ő Amerikának a harmadik legnagyobb söreladója, és az első számú sörimportőr. egyébként más szegmensekben is benne vannak. Különböző alkoholos italokat forgalmaznak árulnak, de a Corona Sör talán a legismertebb termékük. És egyrészt most lesz jelentésük csütörtökön, ők még a negyedik, negyedéves fogják így kicsit uh, csúszva később uh, közölni. Egyébként szép növekedést várnak, uh, profitban 15 os részvényenkénti 2,1 dollárral, uh, bevételben pedig 3,5%-os növekedést, kicsivel több mint 2 milliárd dollár. És uh, azért érdekes most ez a cég, vagy azért került most a látókörünkbe, mert uh, olyan hírek jöttek ki, hogy összeolvadhat a Monster Bebridge-el, ami pedig ugye a Red Bull után a második legnagyobb energiaital cég a világon. És az a kettő, hogyha tényleg összolvadna, akkor ez egy közel 100 milliárd dolláros vállalat lehet. Az igen. Um, ami nagyon sok különböző szegmensben szerepelne. A Constellation brands egyébként van egy 40%-os tulajdon a Canopy grófban is ami pedig az egyik legnagyobb kapszos cég, tehát um, lenne ebben az összeolvadott cégben minden... Jöhet
1: a, a kannabiszos sör és energiait <síns> energiai majd a... Majd ez ennek a piac nagyon fog örülni.
2: <síns> Igen, tehát ő volt az egyik. A másik, aki érdekes lehet most az, az Alibaba, meg úgy igazából az összes kínai cég, ami amerikai tőzsdén kereskedik. Ők most azért uh, kerültek megint elő, mert uh, a kínai hatóságok, a szabályozó hatóságok azt mondták, hogy most az elmúlt hetekben fordulós találkozót tartottak az amerikai szabályozókkal, és sikerült megállapodniuk, megoldották a könyvvizsgálati vitájukat annak érdekében, hogy ugye a kínai vállalatok továbbra is az amerikai tőzsdéken maradhassanak. Ennek már ideje volt, mert hát ugye a legtöbb kínai blue chip az a politikai kockázatok miatt ugye nagyon-nagyon alacsony szinten kereskedett, tehát az amerikai társaik már jóval alacsonyabb szinten voltak. Hát ez azért volt egyrészt, mert ugye Amerika megfenyegette őket, hogyha nem teszik transz transzparensebbé a könyvvizsgálatukat, akkor kivezetik őket a tőzsdéről. A másik pedig az volt ugye, hogy a kínai kommunista kormány az az több téggel is rossz kapcsolatba került, és hát uh, például ugye az Alibaba ennek nagyon jó példája volt. Uh, a Jack Ma-val a vezérigazgatóval uh -huh. nem volt jó kapcsolatba a kormány, emiatt um, elég komoly büntetéseket szabtak ki az Alibaba-ra, és hát olyan is volt, hogy jó pár hónapra eltűnt a, a Jack Ma', és senki nem tudott róla semmi. Tehát um, most úgy néz ki, hogy talán ezek a, a kockázatok kezdenek enyhülni, és uh, és azért is érdekesek, mert azért Kínában még mindig jóval nagyobb növekedésre számítunk a következő években, mint uh, nyugaton, és, uh, és most ezek a részvények továbbra is nagyon alacsony szinteken vannak. Tehát az Alibaba például 2016-os szintekre esett vissza. Ez egy, a,
3: egy harmadára a korábbi csúcsát folyamának, hogy a kétharmadot elveszített. Ez gyakorlatilag mind egy az egyben emiatt a szabályozási húzavon miatt van? Tehát így fundamentálisan nem, nincs probléma a céggel?
2: Hát um, fundamentálisan esett, esett egy kicsit a, az eredménye, vagyis De nem
3: indokolna ilyen alulározottságot?
2: Igen, tehát ugye Aha. még mindig 65%-kal van a 320 dolláros tetejétől, ez szerintem nem indokolt, és ha bármilyen mutató alapján vizsgáljuk az amerikai társaikhoz, tehát az Alibaba-t ugye az Amazonhoz szokták. Asonlítani, akkor, akkor sokkal alul értékelt a bazali baba. Világos. Ez, ez nagyjából az összes kínai technológiai nagyvállalatra igaz.
3: Világos. Oké, István először köszönjük. Jó kis átfogó blokk volt ez. Jó munkát, szép napot kívánunk.
2: Köszönöm szépen Szia. nektek is. Sziasztok!
3: Lakatos Istvánnal az Erste befektetési ZRT USA deszküzletkötőjével beszélgettünk.
0: Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el. Nos, átadjuk a
3: helyet, Szóler Andinak? Muszáj lesz. Nagyon égető és fontos üzenet. Semmi, nem. Ez semmi. Mindenki politizál.
1: Igen. Nem, még az sem. Apátiába zuhantak a hallgatók. Ilyen vagy olyan okból Lehet, hogy elkezdték termelni a GDP-t, jó. Lehet, hogy még a választási eredmények eufóriáját vagy letargiáját pihenik
3: ki, nem tudom. A lényeg az, hogy nálunk hírek jönnek, Czolerandi tor után jövünk, a Minnás itt a 90.9 jazzin, uh, méghozzá Mihálovics gazda rovatunkkal, a mezőgazdasági gépek piacát fogjuk átnézni, mert hogy itt a kopott traktortól a high-tech az ig az minden van.